0: Je ne sais pas quels sont les KPIs qui évaluent euh, l'impact d'une vitrine Hermès par exemple qui fait rêver le monde entier. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait un KPI qui évalue l'émotion qu'on peut avoir euh, quand on aime cette marque et qu'on passe devant une boutique. Je pense qu'il y a des, des choses qui ne sont pas quantifiables et que le tout quantifiable euh, réduit le pouvoir émotionnel euh, des choses qu'on pourrait imaginer ensemble si euh, on avait moins l'idée de, de mettre des KPIs partout.
1: Je suis Gaël Solignac, président de l'agence Cherry Moon et vous écoutez Say Say Say, le podcast qui donne la parole aux talents du brand content. Produit par Cherry Moon et support de promotion de la Brand Content Marketing Association France, Say 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 a déjà plus de 17 000 écoutes à son actif en moins de 9 mois d'existence et je vous en remercie tous et toutes chaleureusement. Pour notre 11e épisode, direction l'éditeur Condé Nast. De Vogue à Vanity Fair, en passant par les magazines GQ ou AD, c'est chez l'un des derniers grands dinosaures de la presse mode tendance et lifestyle que nous reçoit aujourd'hui Sarah Hertz, la seule diplômée de HEC, spécialiste de métaphysique politique, mais surtout directrice de la stratégie éditoriale et du créatif Studio de Condé Nast en France. De eauféminin.com à la direction du pôle numérique féminin du groupe Lagardère dans les années 2000, jusqu'au développement des activités numériques de Condé Nast de 2010 à 2016, avant un bref passage à la direction éditoriale d'une division du groupe Figaro, Sarah a vécu aux avant-postes le changement d'air d'une industrie de la presse aux abois face aux vampires Facebook, Google et consorts. Au-delà du temps de cerveau disponible, la bataille du beau, du bon et du contenu qui vient de dessous le bonnet pourra-t-elle accoucher du sourire retrouvé, des grands noms de la plume, de la photo et de la vidéo bien troussés Alors ajustez vos Airpods, montez le son de votre autoradio. Cet entretien avec celle qui mène de front une carrière brillante et la vie d'une maman de quatre enfants devrait nous éclairer sur plein de sujets. Sarah, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui à Venue Hoche, à Paris, au siège du Condé Nast.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors Sarah, plutôt HEC ou métaphysique politique
0: Alors HEC et la métaphysique politique des discours politiques de Victor Hugo. J'ai toujours mené de front un peu deux cursus. J'ai fait une cagne avant de faire HEC. J'ai vécu un an dans un kibbutz aussi. Ça, c'était une année très formatrice. Autant qu'HEC et le débat de lettres que j'ai poursuivi après tout en étant HEC. J'ai fait aussi une maîtrise d'histoire. Mais en fait, voilà. Ce qui me caractérise, je crois, c'est un esprit assez ouvert et, et pas mal de curiosité.
1: Mais tu étais plus PNL ou, euh, ou, effectivement, analyse des textes de Bouba C'est-à-dire que tu es, es plus porté vers la, le côté littéraire, création euh, éditoriale ou, euh, ou gestion d'un PNL, euh, management du développement commercial d'une offre euh,
0: Vraiment la deuxième. <rire> C'est-à-dire, non, je suis plus. Euh, mes yeux sont plus rivés vers des lettres que des chiffres.
1: D'accord. Mm. Ok. En gros, effectivement, tu es né professionnellement avec l'explosion du, du digital partout. Et effectivement, tu as traversé, tu as croisé le chemin de, de beaucoup de titres. Je parle de, on peut parler de Elle, mais on peut parler aussi de au féminin qui est un digital native, Média. Est-ce que le contenu a toujours été ton, ton fil rouge
0: alors, le contenu, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Moi, ce qui m'a toujours euh, plu, euh, bouleversé, ému, euh, ce sont les histoires. Et j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup lu. Euh, je suis avant tout une grande lectrice. Et en fait, mon parcours est, assez, enfin, est un petit peu une erreur. Parce que mon rêve, c'était d'écrire euh, des romans. Et d'être éditrice. Et j'ai fait un stage que j'avais adoré quand j'étais très jeune chez Grasset. J'ai après écrit beaucoup de discours politiques. Et euh, lorsqu'il a été question de trouver un métier et de gagner sa vie, j'avais passé pas mal d'entretiens dans des grosses boîtes et tout ça, et je me voyais pas du tout euh, être assistant, chef de produit, de, de, en fait, être dans le produit. Et, euh, et j'ai fait la rencontre miraculeuse euh, d'Anne-Sophie Pastel, qui crée alors au Féminin, et qui cherchait des profils un peu hybrides, pas vraiment des journalistes, pas vraiment des gens du marketing, elle-même étant un profil assez hybride, parce que c'était une polytechnicienne ultra brillante euh, qui crée un média. Et donc, elle m'a proposé de rejoindre au Féminin qu'elle était en train de créer avec son mari, et c'était une, une fantastique aventure qui a été le premier pas dans une carrière digitale, mais euh, je sais pas tellement pourquoi j'ai fait ma carrière dans le digital.
1: <rire> pour toi, quelle a été l'évolution majeure de, Tu parles d'histoire, donc des histoires depuis que tu as commencé il y a 20 ans dans, dans les médias, la manière de les appréhender pour les marques
0: alors, au tout début, chez Au Féminin, on, on, on crée vraiment des contenus sur mesure, avec de l'intégration. On était, euh, on, on, vraiment, on, chaque article était une page blanche qu'on inventait. Après, ça a été un petit peu plus templétisé. Euh, les sites avec le mobile se sont mis à se ressembler beaucoup. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on revient à quelque chose de, euh, on met un peu plus d'âme, de singularité dans les histoires qu'on veut raconter parce qu'il y en a de plus en plus des histoires et pour qu'elles ressortent, il faut que formellement et dans, le, et dans le fond et dans le forme et dans la forme pardon, euh, on puisse retrouver quelque chose de différent qu'on n'a pas vu ailleurs et qui crée une émotion.
1: Et justement d'ailleurs. Euh que viennent chercher les annonceurs aujourd'hui dans ton créatif Studio J'ai eu la chance tout à l'heure de voir tes équipes travailler. Ils m'ont montré des choses magnifiques sur leurs écrans. Qu'est-ce qu'il y a comme touche euh, Creative Studio qu'on dénaste avec toi aujourd'hui
0: Alors déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse. Euh, J'adore les gens avec qui je travaille. et On travaille en général sur des projets euh, qui nous impliquent tous. On a une façon de travailler un peu... Euh, inspiré de mon mode de vie au Kibbutz, c'est-à-dire que c'est assez collaboratif.
1: C'est pas très template ce que j'ai vu non, sur les écrans.
0: Non, non pas tellement. Euh, donc moi je fais participer, tout le monde du stagiaire au DA et bon, ça rend parfois un peu tout le monde fou parce que du coup il n'y a pas vraiment de d'organisation. Enfin il y a une organisation qui est invisible mais qui existe, mais qui est assez peu euh... Facile à décrire, mais bon, elle fonctionne assez bien, je crois, quand même, euh, parce qu'on gère beaucoup de projets très différents en même temps. Euh, le Creative Studio, c'est l'entité créative de Condé Nast, donc qui existe au cœur de ce magnifique groupe de presse euh, qui s'appelle Condé Nast. Euh, as employé l'expression le, le, « dinosaure ». Les dinosaures ont disparu, il reste encore des... Des très beaux groupes de presse aujourd'hui qui n'ont pas disparu avec des titres qui traversent le, le temps. Vogue va célébrer ses 100 ans l'année prochaine, donc les titres iconiques se transforment. Euh, certains disparaissent, certains restent mais ils restent parce qu'ils ont une aura et ils disent quelque chose de l'époque dans laquelle on vit, donc ça, ça c'est essentiel et euh, pour terminer cette phrase très longue, le Creative Studio au sein de ce groupe de presse euh, rassemble des talents de, de nos équipes éditoriales euh, donc pour chaque projet on peut prendre un expert de la joaillerie euh, une plume de chez Vanity Fair, un expert du design et de l'architecture avec nos équipes qui sont des équipes qui savent créer du contenu, qui savent écrire, qui savent inventer la bonne forme pour le bon contenu. Et avec cette espèce d'alchimie miraculeuse, on arrive à répondre de manière très personnalisée à un brief d'annonceur qui a pour fonction évidemment d'engager ses communautés, mais aussi de créer ce « je ne sais quoi » qui va laisser une empreinte, euh, quelque chose qui va marquer les cœurs, les âmes, les esprits. Euh, L'idée, c'est de créer du contenu qui a un impact, qui reste euh, et qui soit efficace.
1: Est-ce que tu peux nous parler de Art of the Wild, que tu as développé pour Perrier Jouette avec tes équipes d'ailleurs comme Exemple de votre touche de votre touche euh, Creative studio en Candénaste,
0: alors Artisan of the Wild, c'est le titre. Euh, c'est un projet assez euh, unique, c'est un projet magnifique sur lequel euh, on a travaillé de manière un peu originale euh, avec euh, les équipes de Densou et les équipes de Perrier Jouet. C'était vraiment de Perrier Jouet, c'était vraiment euh, une, une collaboration à, à trois têtes. Euh, Perrier Jouet euh, travaillé avec l'agence Densu, et Densu euh, a voulu qu'on les accompagne dans la création d'un objet culturel euh, dont on a inventé la forme euh, conjointement, euh, qui avait pour vocation de rassembler les ambassadeurs de la Maison Perrier-Jouette, qui sont avant tout des créatifs euh, de très 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 grande envergure, comme Emmanuel Perrotin, ou Pierre Gagnère, ou Leila Gohar, et euh, ces personnalités créatives euh, devaient être assemblées dans un espace euh, qu'on a imaginé entièrement avec Maison Dentsu et Paris-Jouette, qui s'appelle Artisan of the Wild, qui est une sorte de livre de 200 pages qui est lancé aujourd'hui dans toutes les plus belles librairies du monde, euh, au Palais de Tokyo, à l'OFR, euh, je salue mes grands amis de l'OFR, voilà, chez Gagliani, à Londres, au Japon. Euh, et cet objet culturel a pour vocation euh, de créer une vraie réflexion sur euh, un nouveau rapport qu'ont les artistes à la nature, qu'on les marque à la nature, euh, à l'origine d'un hédonisme responsable, puisque ce magazine et cet objet culturel est très très positif. Il ne s'agit pas de plomber le lecteur, euh, mais plutôt d'enchanter sa relation renouvelée avec une nature inspirante euh, qu'on doit évidemment respecter.
1: Mais alors, donc, est cet objet culturel est, est un livre, comme tu as dit, vendu dans, dans les librairies spécialisées du monde entier, des lieux sélectifs. Mais est-ce qu'il vit aussi sur le digital Parce que, je veux dire, en termes d'audience euh, potentielle, euh, c'est effectivement une niche des, des influenceurs, des, des ambassadeurs de marques, des gens, on va dire, assez premium. Mais euh, le nombre d'audience de, de, potentielle engagée est assez restreint. Est-ce que vous déclinez ça sur le digital avec d'autres formats
0: Alors déjà, en fait, euh, euh, l'influence, elle ne vient pas uniquement de, des KPIs quantitatifs. En fait, ce magazine va être distribué dans toutes les foires euh, et, être, et il va être en contact avec tous les gens qui comptent dans le monde de l'art et de la création. Et je pense... Euh, enfin, moi, je crois beaucoup à l'impact du contact et pas juste à la quantité des contacts qu'on peut toucher à travers... Euh, des politiques très agressives. Donc ça, c'est aussi un objet culturel que voulait inventer Père et Jouette pour toucher les bonnes personnes avec le bon message euh, qui implique de manière intelligente euh, la communauté euh, des artistes et des gens créatifs. Après, le contenu a été entièrement digitalisé par mes équipes et pour ça, on s'est vraiment amusé parce qu'on a fait par exemple un bestiaire d'animaux entièrement recouvert de matériaux écologiques pour pouvoir résister aux agressions humaines. Et à partir de ces très, très belles images qui ont été créées par un artiste qui s'appelle Vincent Fournier, on a créé euh, des animations digitales sur, sur l'Instagram de Père et Jouette. Ça va être en ligne dans quelques semaines, avec des sons qu'on qu a imaginés. Et le truc est super euh, inspirant, super euh, attractif. Et, euh, et on a tout inventé, les sons, les images. Et le résultat est, est vraiment chouette et, et différent.
1: Génial alors, j'avais une petite question un peu, qui n'est pas polémique, mais presque. Les, les influenceurs les n'ont-ils influenceurs pas participé à galvauder le savoir-faire des grandes références de la presse de mode et de tendance, d'ailleurs Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, la réponse n'est pas effectivement l'ultra premium, l'ultra travaillé pour sortir de, de ce type de photos, de ce type de contenu euh, vite consommé, vite oublié Et que ce n'est pas aussi grâce à ça que, que votre patte peut aussi ressurgir sur, digital, sur le digital, mais pas que
0: Moi, je crois que les marques ont une forte influence culturelle quand on voit l'impact d'une marque comme Gucci sur euh, l'utilisation de la fourrure, quand on voit l'impact d'un guide Michelin, quand même, qui est à la base un, un guide euh, qui devait faire en sorte que les gens euh, utilisent leur voiture... Euh, voilà. Je pense que les marques ont un rôle à jouer euh, dans la culture et que les marques ont un rôle à jouer positif euh, dans les usages. Euh, et, euh, et pour ça, des contenus euh, euh, qui s'adressent à aux consommateurs comme à, à quelqu'un qui n'a qu'un temps de, de neurones disponibles très très réduit. C'est un petit peu dommage, je pense que les marques aujourd'hui devraient revaloriser l'intelligence des consommateurs, ce qu'elles font de plus en plus, et d'utiliser leur pouvoir et leur caisse de résonance, pas uniquement pour faire consommer, évidemment, évidemment. C'est leur, leur fonction, mais pas que. Et, et je pense que des agences créatives, euh, quand elles travaillent bien avec une marque, c'est aussi pour les encourager à avoir un rôle culturel.
1: Ça veut dire qu'en gros, si on, si on met en parallèle euh, le contenu dit inf, de, euh, by influenceurs et un contenu qui sort du Creative Studio, la différence, c'est peut-être l'idée de se dire, faisons, -en, faisons moins, mais mieux, non avec plus de sens, plus profondément travaillé
0: Mais Je pense qu'il y a des influenceurs qui sont influents parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Euh, il faut distinguer les influenceurs... Euh qu'on paye pour porter un sac ou une paire de chaussures. Et ça, c'est sans doute intéressant au moment précis où elle le porte. Mais après, il y a des, euh, je sais pas, des influenceurs euh, qui font la promotion d'un livre, qui font la promotion d'une œuvre d'art, qui font la promotion d'un message. Il y a des activistes écologiques qui sont influenceurs dans leur domaine. Et en ça, ils ont, ils ont une voix intéressante à faire passer. Et, et les marques, en travaillant... Euh, avec ses personnalités, ont des choses intéressantes à dire. Par exemple, ce que fait Chanel en, en étant toujours à la pointe euh, des gens qui comptent dans la création ou dans l'influence culturelle. Je pense qu'elle fait un travail, c'est une marque qui fait un travail de curation euh, euh, intéressant.
1: Euh, Tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de slow content, que ce soit mm -hmm. les podcasts comme on fait aujourd'hui, les articles longs, euh, pourquoi pas aussi les rencontres et débats, les éditions d'art comme vous faites avec euh, Perrier Jouette. Qu'est-ce que cela t'inspire, cette euh, appétence des audiences à aller sur des contenus plus longs, euh, qui prennent plus de temps et qui, qui, qui est plus un moment à eux autour de, avec la marque
0: Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a beaucoup de contradictions. D'un côté, on parle de... de de, vraiment de, de contenu de plus en plus rapide. Et puis les gens vont se plonger dans des séries qui font 10 saisons et, et on est prêt à suivre les destinées de personnages sur des, 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 des temps très très longs. Euh, donc je pense que ce qui intéresse les gens, pourquoi les gens voient des séries Parce qu'en en fait, euh, on aime les belles histoires, on aime les personnages travaillés, on aime les scénarios riches et on aime, euh, on aime tout ce qui met en scène la complexité de l'âme humaine. Euh, je pense que ça touche plus les gens que euh, de voir en deux secondes euh, euh, le packaging d'un nouveau parfum euh, voilà mais, et, et, on, et quand on a une marque on doit s'adresser euh, évidemment dans un temps court euh, pour marteler un, un message mais, mais le slow content c'est aussi s'adresser autrement Différemment et dire des choses différentes. On ne dit pas les mêmes choses dans un podcast, on ne dit pas les mêmes choses euh, quand on se plonge euh, dans un long forme comme on peut faire dans Vanity Fair ou dans le New Yorker qui sont des titres de la maison Condénaste. Euh, voilà, on dit des choses différentes.
1: Est-ce que pour toi les annonceurs sont, sont encore et toujours prêts à investir fortement pour du contenu éditorial de qualité Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un problème ces dernières années euh, où effectivement il y a une course au, 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 à remplir les tuyaux en se disant on, on va diviser pour, pour arriver à, à, à assumer tout ce qu'on doit sortir au détriment de, de la qualité des, des contenus qui sortaient
0: Mais En fait, moi qui suis un peu euh, une vieille de, euh, du web, euh, je suis passée d'une phase où il fallait faire du SEO à outrance, où il fallait euh, répéter 50 fois le mot mascara dans un article pour remonter sur Google, à une toute une culture toute puissante de l'image à travers Instagram, où il fallait s'inventer des territoires visuels ultra forts. Et je pense que la phase d'après, c'est d'un peu euh, mêler toutes les voix d'une marque pour devenir un média de dire des choses compliquées dans, dans de l'éditorial de qualité parce que les, les marques ont des histoires en général intéressantes à dire et, et des patrimoines intéressants à explorer. Elles ont une culture visuelle parce que l'inspiration passe par l'image. Elles ont une culture du récit. Et là, le podcast a, est sans doute le meilleur format pour, pour raconter ces histoires. Mais je pense qu'une bonne stratégie éditoriale, elle doit être complétée par euh, la polyphonie, par la polyphonie euh, de tous ces moyens d'expression on peut dire plusieurs choses différemment, il faut trouver le bon format et la bonne voie pour l'exprimer.
1: Il y a beaucoup d'annonceurs qui, qui créent ces jours-ci des Content Factory, qui essaient d'intégrer le, le savoir-faire de la production des, des contenus au quotidien pour, pour elles. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance de fond Est-ce que tu penses qu'il y a des... Euh, comment, comment se positionneront demain les content factory des, des grands éditeurs avec ces content factory de marques Je pense à L'Oréal, je pense à Orange qui développe ce type de sujet, même les maisons, maisons de luxe aujourd'hui. Comment demain, on, on, tu penses que tu, tu pourras te, te corréler à cette tendance avec tes équipes
0: Déjà, je trouve l'expression tellement moche, euh, content factory. On a des jolis mots en français pour dire qu'on crée des histoires. Euh...
1: Tu apprends ça, le... ça comment en français, toi, alors
0: Je n'ai pas, pas réfléchi, mais je pense que le mot « factory euh, » donne l'idée de quelque chose de très industrialisé, de très, euh, de très templétisé. Or, euh, une marque, pour vivre, elle, elle doit montrer sa différence, euh, me semble-t-il. Euh, donc, moi, je, je pense plutôt que les marques ont besoin de maisons de création qui prennent le temps d'épouser leur histoire, de les entendre, de les comprendre et de leur apporter un savoir-faire qu'elles n'ont pas quand on est... Euh, enfin, nous, on voit beaucoup d'annonceurs et les annonceurs de joaillerie. Ils vont essentiellement voir des contenus de joaillerie, les annonceurs de lifestyle, ils vont être essentiellement dans leur univers. Euh, L'intérêt de travailler avec un groupe média comme le nôtre, c'est qu'on a l'esprit ouvert sur plein de secteurs et qu'on a des gens dont le métier est, euh, est de s'inspirer continuellement d'univers très différents. Et je pense que c'est en ayant les, les yeux ouverts sur des territoires très différents qu'on peut apporter quelque chose euh, aux marques aussi.
1: Pour toi, quelles sont les passerelles avec le retail, le e-commerce, des annonceurs euh, du, du contenu que tu produis
0: on, on répond à beaucoup de, de briefs d'annonceurs qui euh, veulent créer des passerelles vers euh, leurs euh, leur boutiques, leurs espaces de vente qui sont euh, eux-mêmes des expériences de plus, plus, euh, de plus en plus riches. Euh, Instagram est souvent un, une première vitrine, mais ce qu'on peut faire en termes de... De création et d'inspiration sur, sur Instagram, ça reste quand même limité à la taille de l'écran. Euh, et voilà, donc nous, ce qu'on fait quand une marque veut créer des expériences drive-to-store, c'est de mettre du storytelling, euh, de mettre un peu d'humanité et d'âme dans, dans les contenus concrets, qu'ils soient à la fois visuels ou éditoriaux ou vidéos.
1: Donc ils vont nourrir l'expérience de la marque, ils vont amener de la valeur en, en plus au produit. Euh, et, et de la beauté Et de la beauté important mais n'ont pas forcément directement participé à... Parce qu'on parle aujourd'hui du développement du, euh, du produit content c'est-à-dire mm -hmm. effectivement la fiche produit euh, 8.0, on va dire, en, pour, pour résumer. Euh, Est-ce que aussi ton savoir-faire ne peut pas participer à réenchanter, à réimaginer la manière de vendre les produits sur le digital
0: on... On Est-ce que c'est
1: beaucoup... sale de, de lier directement un euh, beau produit comme... Mm. Euh, des artisans of the wild avec euh, la vente directe de, de bouteilles ou de mains ou, ou de bracelets avec des, des diamants dessus.
0: Mais nous, on crée un contexte en fait, un environnement. Quand on crée Artisans of the wild avec la maison d'Enzo, on crée un contexte qui... Euh quand même donne euh, aux consommateurs l'impression qu'ils rentrent dans un territoire qui va bien, bien au-delà de la boutique. Ils rentrent dans un territoire de marque est hyper inspirant, hyper valorisant. Euh, quand on crée des contenus euh, dans l'hôtel particulier de Boucheron, euh, on essaie d'imaginer les plus beaux visuels, les plus belles histoires pour donner envie de franchir euh, les portes de la maison Boucheron. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de euh, en fait, de contradictions entre la facilité qu'on a à aller sur Amazon, à cliquer, et l'expérience est, est vraiment pas du tout plaisante et pas du tout valorisante, et euh, peut-être l'intimidation que peuvent avoir les clientes françaises, notamment, à aller dans des boutiques euh, où elles vont euh, avoir le sentiment qu'elles ne sont pas tout à fait... Euh, bien accueillis ou à leur place aujourd'hui je pense que notamment dans le luxe les marques font énormément d'efforts pour raconter des histoires qui parlent à, toutes les, à tous les consommateurs pour créer un lien humain parce qu'encore une fois ce qui est important dans la vie c'est le lien humain quand même c'est les émotions qu'on a lorsqu'on rencontre quelqu'un, que ce soit une vendeuse un client n'importe qui mais en fait c'est ça qui est intéressant dans la vie c'est quand même les rencontres humaines
1: Aurais-tu une histoire, un projet de Brain content dont tu as été le moteur qui t'a le plus marqué, dont tu es le plus fier
0: Alors, en ce moment, c'est un peu confidentiel, mais tu es passé dans nos bureaux et tu as vu quelques maquettes. On travaille sur un projet vraiment euh, qui, me, qui me plaît énormément et qui m'implique beaucoup, qui est un peu un projet qui réconcilie, euh, ça paraît prétentieux comme ça, mais il a, il a une ambition humaine en fait, c'est un projet qui euh, réconcilie une société française un peu fracturée, euh, un, peu, euh, un peu en fragilité. Euh, la France est un pays fantastique, énormément d'élans euh, incroyables, de gens euh, avec des initiatives merveilleuses. Et euh, on est en train de créer un média sur les nouvelles générosités euh, qui sera à chaque fois associé à une cause. Euh, la première est, est, est celle de l'hôpital Necker à travers la fondation Imagine. Et en fait, c'est un projet qu'on a monté avec, euh, avec mon équipe euh, en deux mois. On a trouvé euh, des partenaires incroyables, comme Chanel, comme Clarins, comme les Diamants Courbés, comme Don Pérignon, comme Père et Jouette, qui nous ont aidé à monter le projet. Euh, et on a eu l'occasion, à, euh, à travers ce nouveau média, de rencontrer des gens exceptionnels, comme tous les généticiens, euh, euh, qui sont vraiment, je pense, des personnalités... Euh, Enfin, d'une race à part, enfin d'une espèce à part, il ne faut pas dire ce mot, mais d'une typologie à part, euh, et qu'on va mettre en lumière dans un magazine ultra généreux, ultra positif, qui aura pour vocation de donner à voir les élans les plus généreux qui font rayonner notre société.
1: Donc un projet qui change le monde, dans le, dans le bon sens, magnifique. Et une marque ou une campagne de brain content de tous les temps qui t'inspire que tu n'es pas produite ou que tu ne sois pas en voie de produire
0: Alors, en fait, euh, là, on a travaillé pour euh, une marque de diamants de synthèse qui s'appelle les diamants courbés, euh, qui sont des diamants qui respectent l'environnement. Et moi, en ancienne cagneuse, à chaque fois que je travaille un sujet, je lis tous les livres, je regarde tout ce qui peut nourrir euh, ma curiosité. Et je suis tombée sur Netflix sur un reportage qui s'appelle En bref, qui racontait l'histoire du diamant. Et j'ai découvert en fait que euh, De Beers a été à l'origine du slogan euh, le diamant est éternel et qu'il a Repris en par fait, James Bond. voilà, mais qu'il a instauré en fait presque l'idée de fiançailles à travers euh, l'usage du diamant. Et je me dis que c'est dingue qu'une marque puisse avoir un tel impact dans les usages euh, quotidiens des gens du monde entier. Donc
1: puisque, le fiançailles euh, serait grâce à cause de deux bières et de son...
0: Et de l'usage du, du diamant. Voilà. Et je me dis que ça, c'est quand même une campagne avec une résonance mondiale et assez universelle.
1: Magnifique. Une personnalité avec qui tu as travaillé, qui était le plus fascinée, inspirée
0: J'ai eu la chance de rencontrer des gens assez exceptionnels. J'ai beaucoup aimé travailler avec Valérie Toragnon qui était directrice de la rédaction euh, Duel, qui était une femme... Euh, ultra puissante, ultra, ultra impliquée dans toutes les questions euh, féminines euh, depuis toujours. J'ai adoré travailler avec une autre femme, Anne-Sophie Pastel, chez auféminin.com. Et puis, euh, tous les gens de l'Institut Imagina que j'ai pu rencontrer m'ont vraiment euh, bouleversée récemment.
1: Je rebondis sur ta réponse. La sororité aujourd'hui, pour toi, c'est quoi Et comment tu le vis au quotidien dans... chez Condé Nast Et ailleurs, d'ailleurs
0: Alors, je pourrais répondre très longuement à cette question parce que j'ai commencé à travailler en étant maman. J'étais maman à 23 ans, tu disais que j'avais 4 enfants, et j'ai eu euh, mon dernier enfant 19 ans plus tard. Donc j'ai pu voir l'évolution d'une femme qui travaille euh, pendant 20 ans. Moi j'ai eu la chance de faire des bonnes études, donc j'ai jamais eu de problème de pouvoir concilier ma vie de femme et ma vie de, de maman, parce que comme j'avais fait des bonnes études, donc, je m'en suis servie pour euh, négocier en fait euh, une façon de travailler qui, qui permettait d'être à la fois maman et, et de travailler. Ça, c'est vraiment pour euh, ma vision euh, de la chose. Le mot sororité, si on revient à l'origine en latin, ça veut dire euh, sœur, cousine. Et c'est la féminisation du mot fraternité. Je suis assez ambivalente sur l'usage de ce mot parce que je trouve assez utile, en fait, de féminiser des mots qu'on a l'usage d'employer au masculin. Par exemple, quand on dit l'origine de quelque chose, on dit la paternité de quelque chose qui est étrange, parce qu'en général, on est plus assuré de l'origine maternelle que de l'origine paternelle d'un être humain. Euh, donc, on, on, sans s'en sans sans rendre compte, on, on a en France quand même une vision euh, sémantique très masculine des choses. Donc, euh, de prime abord, j'aime bien l'idée de féminiser, des termes qu'on avait l'usage d'employer au masculin de manière très automatique. Autrice,
1: par exemple, tu es à l'aise avec autrice
0: bon, Je ne trouve pas ça hyper beau. Mais sur le mot sororité, dans le mot sororité employé par euh, certaines féministes américaines, il y a l'idée de euh, Sisterhood is powerful on brandit un peu euh, le, le drapeau euh, du féminisme. Dans le mot fraternité, il y a quand même l'idée d'englober tout le monde voilà. euh, de ne pas séparer les communautés. Euh, je trouve que le mot sororité en général est employé pour assembler les femmes et encore il y a tous les débats autour de l'intersectionnalité du genre, de, du genre ouais. mais d'englober les femmes dans une communauté moi j'ai une vision euh, je trouve dommage en fait de, de de se séparer. Dans l'idée de fraternité, il y a quand même l'idée d'être tous ensemble quelque part.
1: Et donc, c'est l'esprit qui règne dans, dans ton studio, d'ailleurs, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est assez mixé, homme-femme. Ouais. Et,
0: et il y a, y a beaucoup de très et, jeunes aussi.
1: Et cette fraternité, en, en trois secondes, en, dans le tour avec toi du studio, j'ai senti très fortement. Et je pense que c'est ça l'important.
0: Oui, et ce n'est pas un mot, hein, c'est pas... des usages, c'est dire Bien bonjour sûr. à tout le monde, c'est se soucier les uns des autres.
1: Une question beaucoup plus pragmatique, quels conseils les agences et producteurs de contenu devraient donner à leurs annonceurs pour développer et produire, concevoir des campagnes de contenu réussies Des conseils qu'on qu ne donne peut-être pas forcément ou sur lesquels on n'insiste pas assez fortement auprès des annonceurs
0: Quels conseils, nous, on devrait leur donner, aux pour, annonceurs pour,
1: pour que leurs campagnes réussissent. Est-ce que c'est de ne pas forcément se borner à regarder les, les, les taux d'engagement C'est aussi le, sur le long terme Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont trop... Quel conseil tu leur donnes, toi, tes bon, annonceurs Moi, je n'ai
0: pas trop de conseils à donner, mais si, si, enfin, ce que je vois au quotidien, c'est euh, qu'il y a des annonceurs qui sont ultra, ultra directifs, qui ne font pas tellement confiance en fait, aux gens dont le métier est de créer des histoires. Ça, c'est la première chose. Ayons confiance les uns dans les autres. Le deuxième con conseil, c'est d'avoir l'esprit un peu ouvert euh, à ce qui se passe en dehors de leur secteur. Et le troisième conseil, c'est de laisser une part de hasard à la création. Euh, je ne sais pas quels sont les KPIs qui évaluent euh, l'impact d'une vitrine Hermès, par exemple, qui fait rêver le monde entier. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait un KPI qui évalue l'émotion qu'on peut avoir euh, quand on aime cette marque et qu'on passe devant une boutique. Je pense qu'il y a des, des choses qui ne sont pas quantifiables et que le tout quantifiable euh, réduit le pouvoir émotionnel euh, des choses qu'on pourrait imaginer ensemble si euh, on avait moins l'idée de, de mettre des KPIs partout.
1: L'innovation à venir qui va bouleverser pour toi le brand content
0: mais ça, re, ça revient un peu à, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'imaginer un KPIs émotionnel, en fait, qui a euh, une dimension, évidemment, d'efficacité, de taux de, de clics ou de taux d'engagement, de, oui, ouais. mais pas que. Euh, mettre en place quelque chose euh, qui euh, rassemble tout ce qui fait un être humain, à savoir son, son pouvoir, euh, sa capacité à être attiré, à être ému, à être enchanté, et je pense que c'est ça, ça serait ça la, la vraie innovation.
1: L'innovation, c'est de, de, de revoir notre manière d'évaluer le succès d'une campagne.
0: Oui, je pense.
1: Pourquoi pas, magnifique. Quel conseil donnerais-tu à un, une jeune étudiante qui débute dans la communication aujourd'hui
0: On a beaucoup de stagiaires et j'adore avoir des stagiaires. Vraiment, mon conseil, la culture générale. Euh, je pense que rien ne remplace la lecture. Rien ne remplace le cinéma, rien ne remplace les musées, rien ne remplace de se parler, de s'interroger, de poser des questions à des gens qu'on ne connaît pas sur ce qu'ils font. Et, et voilà, la culture générale, ça me semble essentiel aujourd'hui et toujours.
1: Et aujourd'hui, quels clients font confiance à ton créatif Studio
0: Alors, on travaille sur des projets très, très différents. On a des projets print, comme on le mentionnait tout à l'heure. On fait par exemple le magazine de Sofitel. On a beaucoup de, de projets d'accompagnement de contenu pour les réseaux sociaux avec des marques comme Boucheron, Procter. On fait aussi beaucoup de plateformes de marques, notamment pour Alain Ducasse et son réseau d'école. Donc, on travaille sur des, des projets très différents avec des acteurs très différents Différents, sur des formats très différents.
1: Ton livre de cheveux en ce moment, c'est quoi
0: Alors, je viens de lire un livre qui m'a bouleversée, de Romain Gary. Euh, J'adore Romain Gary, mais là, je, je, je ne connaissais pas La nuit sera calme. Et je pense que Romain Gary... Nous dit beaucoup de choses sur l'époque dans laquelle on vit. Romain Gary, en plus d'être un fantastique écrivain, était ambassadeur, un très grand résistant qui a été auprès de Gaulle tout le temps. Et Romain Gary, en fait, c'est l'anti-Instagram. Pour lui, le jeu était trop restreint. Il a imaginé, évidemment, il avait plusieurs identités. Il a écrit des livres sous le nom de Romain Gary, de Émile Ajar, et dans les deux noms, il a gagné des prix, des prix Goncourt. Et. Le, le livre dont je te parle là s'appelle La nuit sera calme et il a imaginé en fait des entretiens fictifs avec une personne qui existe mais dont il a inventé des questionnaires. Et en fait dans tout le livre il dit mais en fait pourquoi raconter ce que je vis mon jeu est trop petit la littérature le récit ça sert à agrandir son jeu et je pense que c'est vraiment à l'opposé d'un certain artistisme ambiant qui est restreint dans un feed Instagram.
1: Euh,
0: donc, ouais, voilà, je... Il avait bien honneurs
1: quand même parce que quand il était consul. Le de France à Los Angeles. Il y avait, il y avait aussi un côté brillant qui, est, qui aurait été très bien pour Instagram aujourd'hui, d'ailleurs, Romain Gary. Gar 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 Alors, il, Gar il
0: aurait eu plusieurs comptes, je pense. Il aurait eu plusieurs comptes.
1: Moi, je conseille Le Tour du Malheur de Joseph Kessel, ah ben voilà. pas loin de Romain Gary, mais ouais. je suis dedans et c'est absolument incroyable. Et depuis que je lis Le Tour du Malheur, je me dis que Au revoir là-haut était un pur plagiat euh, de mauvaise qualité.
0: Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que pour moi, Joseph Kessel et Romain Gary sont les deux plus grands écrivains, aventuriers, humanistes. Et, et je pense qu'on a tout à gagner euh, à lire euh, le récit euh, de grandes personnes, au sens où ce sont des, des gens extraordinairement euh, euh, merveilleux.
1: Tout à fait. Sur le fond et sur la forme. Ton mot de la fin, sinon, Sarah
0: euh, mais En fait, je vais continuer avec Romain Gary, qui a sans doute écrit euh, Céline dans un contexte plus, plus triste. Mais Gaël, je me suis bien amusée. Au revoir et merci.
1: Sarah, ce n'est pas de Romain Garry, mais merci beaucoup quand même. <rire> merci à tous. Grand merci, Sarah, pour l'éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui sur le Brand Content. Vous écoutiez Say Say Say, produit pour la Brand Content Marketing Association France, avec le soutien de l'agence de création de contenu Thierry Moon. Rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, on se quitte avec euh, Ballette, le nouveau Sébastien Tellier. Merci.